0: Jacek Dzińkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Pani Agnieszka Holand, reżyserka, scenarzystka, autorka filmu Szarlatan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień, dzień dobry Państwu.
0: Co Pają skłoniło do wyreżyserowania filmu Szarlatan?
1: Intuicja. To znaczy skłoniło <laughs> mnie to w tym rzędzie, że scenarzysta i producentka posłali mi scenariusz i to było po, po mojej pracy na takim ministeriala i normacji cze czechosłowackiej pod tytułem "Gorący Krzew. To zrobiłam dla Europejskiego HBO. I to było tak dobre doświadczenie, bo ja, żebyście Państwo wiedzieli, jak gdyby jestem taką honorową Czeszką w pewnym sensie, bo tam studiowałam, spędziłam tam 5 lat i bardzo, bardzo ważne lata i dla Czechosłowacji i dla mnie. Więc to doświadczenie gorącego Krzew było tak dobre, że z takim pozytywnym nastawieniem przeczytałam ten scenariusz, kolejną propozycję i nagle zobaczyłam, że tam się spotyka jakby w taki tajemniczy sposób mnóstwo wątków, które, które gdzieś się przebijały przez moje poprzednie filmy i które mnie gdzieś interesują. są takimi pytaniami, które sobie stawiam już od, od, od właściwie od początku niemal mojej pracy. No więc to będzie ciekawa przygoda. Z tym, że od momentu decyzji do momentu rozpoczęcia pracy upłynęło 4 czy ponad 4 lata, bo miałam inne zatrudnienia i zrobiłam w międzyczasie dwa inne filmy fabularne i kilka seriali. Także jak już przystępowałam, wróciłam do szarlatana, a oni bardzo tak wiernie czekali, to, to nagle już nie pamiętałam właściwie, co było powodem, że się tak zainteresowałam by nie budować. No ale właśnie wydaje mi się, że ten film przyszedł we właściwym momencie dla mnie i, i być może nie tylko dla mnie.
0: Niesamowita historia, oparta oczywiście na, na faktach o, o zielarzu, który pomagał, ratował życie ludziom. Ja oczywiście nie chcę zdradzać zbyt dużo, bo historia jest wielowątkowa i też jest film niesamowicie poruszający do tego stopnia, że ja w niektórych momentach, to właściwie maseczkę na oczy musiałem naciągać, e, robi wrażenie kino. Także gratuluję i przede wszystkim gratuluję tego, że film ma być czeskim kandydatem do Oscara.
1: No właśnie, to jest taka miła niespodzianka w tych smutnych czasach, ponieważ decyduje o tym cała, taka filmowa, czyli nie wiem, ilu tam jest dokładnie członków, ale ponad kilkaset osób. Więc to jest taki dowód jakby uznania i zaufania ze strony moich kolegów i koleżanek. I ponieważ nie jestem jednak Czeszką, mimo, mimo tej duchowej, że tak powiem, bliskości, no to to świadczy o takim nienacjonalistycznym, nie, nie podejściu, bo to jest zawsze ważne jednak, ten film reprezentuje kraj. Oczywiście, w związku z tym, w związku z tym, że właśnie jestem czeską kandydatką, to się spotkam z polską kandydatką w tym wstępnym konkursie o shortlistę i nominację, czyli z Małgosią Szumowską i jej filmem w tym roku nie będzie śniegu, nie jestem w stanie zapamiętać tego tytułu, ale bardzo pięknym filmie, filmem, który był reprezentował nas w Wenecji.
0: No właśnie, za kogo tutaj trzymać kciuki? Trzymamy kciuki za Panią. Obywatel Jones był również filmem, pani wcześniejszy film kinowy, niesamowicie poruszającym. Ja widzę jakieś podobieństwo między tymi filmami, bo skupia się pani ponownie, jak na początku swojej twórczości, zresztą później również, na jednostkach, no, które chcą czynić coś dobrego, które nie chcą wchodzić w politykę, w bieżące sprawy, próbują żyć gdzieś na uboczu, ale ten wir wydarzeń ich, ich wciąga, pochłania. No i właściwie niszczy, nie mają szans na czynienie dobra. Skąd tego typu właśnie tematyka u Pani wciąż jest aktualna?
1: No wydaje mi się, że jest takie bardzo istotne doświadczenie obywatela Europy Środkowej czy, w, czy wschodniej, tych takich skrwawionych ziem i tego terytorium, gdzie terytorium tak zmieniały i granice się zmieniały. I ta pierwsza połowa XX wieku i lata 30. I, i, no i lata 40 i pięćdziesiąte w krajach szczególnie komunistycznych, no to i tak, tak, takie właśnie doświadczenie, które bardzo dużo mówi o tym kim jesteśmy jako jako obywatele, jako ludzie, jako ludzkość. Więc wracam do tego, bo to są takie nieodpowiedziane i właśnie nieprzepracowane tematy, a poza tym one się uniwersalizują, one się aktualizują niejako. Bo to, to o czym Pan mówi, że próba czynienia dobra i, i to, że system miażdży człowieka że człowiek się staje jakąś zabawką w rękach w rękach właśnie reżimów to się nie zdezaktualizowało to teraz to cały czas istniało, ale teraz to wraca wydaje mi się w takiej bardzo szerokiej skali w momencie, kiedy na świecie zaczynają rządzić różne autorytaryzmy na dokładkę mafijnie powiązane z z różnymi interesami. No, jeżeli chodzi o dziennikarzy, a obywatel Jones to był taki mój trochę trybut dla tego zawodu, to ilość dziennikarzy śledczych, czy dziennikarzy, którzy opisują prawdę, którzy dochodzą do faktów niewygodnych dla władzy, którzy padają ofiarą i płacą życiem, za tę, za tę walkę, za to po prostu wykonywanie zawodu uczciwe jest ogromna. W takich krajach jak, jak Rosja oczywiście, ale nie tylko. Mamy przypadki niedawne młodych dziennikarzy. Dziennikarzy w ten sposób stracili życie w krajach Unii Europejskiej. Myślę o Malcie, myślę o Słowacji Janie Kuciaku, który był dziennikarzem badającym powiązania władzy rządu słowackiego z mafią włoską. No i został zamordowany razem ze swoją narzeczoną. Więc, no więc to jest tak, po prostu to się ciągle dzieje. Jeżeli się opowiadamy o przeszłości, jeżeli na to z pewnym dystansem, to pewne rzeczy, pewne zjawiska, pewne mechanizmy się układają w jakiś taki sposób bardziej wyrazisty i łatwiejszy do złapania. bo ta Współczesność się dzieje strasznie, strasznie szybko, i jest płynna, trudno uchwycić, trudno uchwycić to, co jest z niej najistotniejsze.
0: Pani zrobiła film, który według mnie jest absolutnie doskonały, widziałem go, ale obawiam się, czy inni będą mieli go szansę zobaczyć, no bo jednak jest duża obawa przed chodzeniem do kina. W czasie pandemii premiery, premiery filmowe mają sens?
1: No to jest takie troszeczkę pytanie, wybór między Rzymą i cholerą, bo można powiedzieć, że nie mają sensu i rzeczywiście producenci jakichś dużych takich filmów czekają na lepsze czasy, ale w momencie, kiedy tego nowego w kinach, no to już ludzie w ogóle nie mają motywacji, żeby pójść do kin i wtedy te kina bankrutują i też zmieniają się nawyki odbiorcze. I no, obawiam się, że to jest najbardziej tragiczne że przez ten rok, czy ile będzie trwała ta pandemia, że ludzie się odzwyczają odchodzenia do kina, do teatru. Może do teatru trochę mniej, bo to jest nie, nie można tego niczym zastąpić. Natomiast jeśli chodzi o kino, to mamy teraz wszystkie termingowe i możliwości oglądania tego w domu. Co zapewnia państwa, nie jest to to samo. To znaczy przeżycie jest zupełnie inne, No, ale w każdym razie w każdym razie wydaje mi się, że trzeba próbować. Ja akurat poza szarlatanem w Polsce, który wyszedł w tym momencie, kiedy ta pandemia niebywale przyspieszyła w naszym kraju, to miałam szczęście, bo na przykład obywatel Johnson otworzył się, miał się otworzyć tuż przed pandemią we Francji, gdzie miał potencjalnie bardzo dobre przyjęcie, bo były świetne recenzje na starcie i bardzo dobre reakcje na premierach. No, i właśnie to kina trzy dni przed tym, jak miał wejść do nich, ale otworzono go, dystrybutorzy go otworzyli, zdecydowali się go wypuścić pierwszego dnia, kiedy otworzono kina, i to w takim zdwojonej liczbie kin. No, i film zrobił tam wspaniały rezultat, i tak samo Szarlatan w Czechach. Amerykańscy dystrybutorzy od Butler Jonesa zdecydowali się puścić go jednak w tej sytuacji i też uplasował się bardzo wysoko na wszystkich platformach, na których został umieszczony. Także właściwie to był duży sukces również również w odbiorze, w odbiorze krytycznym. I zobaczyłam pierwszy raz w Stanach z obywatelem Johnsem, że film wypuszczony w sieci może mieć taką samą, a nawet większą prasę czy, czy medialne takie pokrycie niż film wypuszczony w kinie. Więc to się po prostu zmienia. No ale ja jestem patrocinna i... I bardzo mu chciała, żeby, żeby, znowu, żeby znowu ludzie wrócili do tych ciemnych sal.
0: No właśnie, Nawet pytanie, że czy... no pandemia nie wykończy kiny? Czy kina nie przejdą do przeszłości? nie bardziej będzie się opłacało robić filmy dla takich platform internetowych, wypożyczalni internetowych. Zresztą jest pani między innymi autorką kilku odcinków House of Cards dla HBO.
1: Tak. Zrobiłam wiele seriali, to znaczy partycypowałam w wielu serialach, także szanuję ten gatunek, chociaż wydaje mi się, że teraz przeżywa pewien kryzys nadmiaru, że już jest tyle tych seriali, że one się skonwencjonalizowały, ale no, wie pan, nie ma co snuć, tak trzeba walczyć o to, żeby te kina nie zginęły, bo jednak jakość odbioru, nie myślę tylko o jakości technicznej, ale o emocjonalnej, o przeżyciu w kinie i w, właśnie w domu, na jakimś ekranie, nawet dużym, jest nieporównywalna. Więc po prostu już to byłoby inne kino, które by się skupiło przede wszystkim na, na historii, na plocie tak Pan, a mniej na tym, co jest taką sensualną i, i, i artystyczną siłą kina. Wydaje mi się, że żeby, żeby, żeby ludzie chcieli przyjść do kina, te filmy muszą być bardzo jakieś po prostu. Myślę, że musimy zacząć od, od tego, żeby poprawić jakość tego, co robimy. że Z jednej strony tak spektakularne i tak, tak jak gdyby atrakcyjne wizualnie i, 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 i emocjonalnie, że, że się tego nie, nie da odebrać w domu, a, a z drugiej strony naprawdę o czymś, naprawdę o czymś takim, co ludzi porusza. Jest za dużo filmów na świecie, które robimy, które są takie po prostu przeciętne, wygodne.
0: Zapraszamy na film Szarlatan, bo to jest rzeczywiście film jakiś, jak pani Agnieszka powiedziała, warto go zobaczyć. Nieprzeciętna historia o nieprzeciętnym człowieku, w trudnych czasach, poruszające dzieło. Pani Agnieszko, pani też przygotowywała, jeżeli mowa o serialach, serial Ekipa, pamiętamy, właśnie kilka odcinków House of Cards. Nie chciała pani zrobić filmu, serialu, czegoś o bieżącej historii, najnowszej historii politycznej również w Polsce, bo u nas też, jak pani widzi, jest burzliwie. Wie
1: pan, bardzo, bardzo bym chciała i chciałam, nawet były takie próby podjęte przeze mnie i moi, m, moich współpracowników, moje współpracowniczki również z tym, żeby, y, y, no, ale jest to bardzo trudne i to nie tylko dlatego, że trudno to złapać na rzeczywistość i napisać, ale dlatego, że bardzo trudno znaleźć na to finansowanie, znaleźć chętną stację czy platformę telewizyjną, bo w takim spolaryzowanym świecie, w jakim żyjemy, kiedy pół Polski albo pół Ameryki albo pół Wielkiej Brytanii ma bardzo wyraźny i bardzo taki tożsamościowy taki pogląd, a druga połowa zupełnie inny, to robiąc coś, co jest polityczne, więc z natury rzeczy kontrowersyjne, z natury rzeczy jak gdyby jakoś, jakoś kojarzący się bardziej z jedną albo z drugą stroną polityki, automatycznie odcina się połowę widowni. Więc, no więc po prostu ci, którzy dają pieniądze, po co im to? Wolą robić komedie romantyczne albo fantazje albo jakieś takie rzeczy, a nie mierzyć się z tą taką bardzo trudną i kontrowersyjną współczesnością. I w Stanach jest to samo. Zresztą. To z Zresztą jest fatalne, dlatego że nic tak nie, nie, nie przemawia do wyobraźni widza i nie otwiera nowych horyzontów w jakby zrozumieniu, ocenie i, i przede wszystkim poznaniu zdarzeń i przepuszczeniu tego przez jakieś właśnie takie osobiste doświadczenie i emocje, jak filmy czy seriale. I na to mamy wiele dowodów w przeszłości, więc trzeba będzie w jakiś sposób, jak finansować coś poza tymi takimi tradycyjnymi strukturami, bo w nich raczej się nie da. No więc tak, no po prostu, po prostu rozmowa o polityce poprzez, o współczesnej polityce przez, przez narrację audiowizualną jest utrudniona właśnie takimi przede wszystkim względami, no poza tą trudnością, o której mówiłam, że jak, jak to, to zła. No ale jak, jak ja spędziłam lockdown w, we Francji w swoim bretońskim miejscu i sobie założyłam, że ponieważ nagle mam takie jakby wakacje, bo nie miałam od lat takiej sytuacji, żebym czegoś właśnie nie robiła, nie miała wyjechać, żeby mogła pozostać w jednym miejscu dłużej niż dwa tygodnie. Więc powiedziałam sobie, że przeczytam książki, które, które mi się nagromadziły, że obejrzę seriale, których nie widziałam, że obejrzę filmów i starych i nowych. Tymczasem byłam cały czas podpięta do, do mediów, bo tam się odbywały te najbardziej pasjonujące seriale i tu myślę o serialu pod tytułem Pandemia, ale myślę też o serialu pod tytułem Polskie Wybory Prezydenckie. Myślę o serialu pod tytułem Trump. O tych seriali się dalej toczy i one są przygnębiające na ogół i takie dramatyczne i jednocześnie, jednocześnie oglądając je ma się takie poczucie gniewu, bezradności, lęku. No różne są to uczucia i tak myślę sobie, no jak gdyby powstał taki serial, który byłby taką pozytywną i realną, to być może właśnie taki chcielibyśmy oglądać. Na razie go nie widzę.
0: Kiedy pani wyjechała w PRL-u z Polski, no Polska była wtedy na ustach całego świata. Jak dzisiaj pani jeździ po Polsce, no teraz już mniej pani może podróżować jak wszyscy my, to ludzie pytają o Polskę albo mówią o Polsce w jakim duchu? Z jakimi komentarzami, pytaniami się pani spotyka?
1: Jak to było możliwe? Co się stało? Na, na czym to polega? Bo takie pytania zadają we Francji szczególnie, która... Myślę o takich nie tylko politykach, ale myślę o Francuzach zwykłych, którzy jednak mieli taki bardzo pozytywny obraz Polski przez ostatnie lata. Najpierw duże takie poparcie dla Solidarności i dla, dla opozycji w tym czasie, a potem taka, taki podziw, że Polska tak stanęła na nogi szybko i że się tak wspaniale rozwija i że jest to po prostu tak szybko stała się normalną demokracją. Normalną demokracją. Z tym, że to, co się dzieje w Polsce, jest odbierane jako takie rozczarowanie. Niektórzy mają Freudę, bo we Francji na przykład było bardzo dużo głosów wśród polityków, szczególnie przed 30 laty, że, że to nie jest dobry pomysł, żeby Polskę przyjmować do Unii Europejskiej, do tych struktur zachodnich ją włączać, że to jest taki kraj jakiś nie, niepewny. I, I ci, którzy tak twierdzili, są teraz zacierające ręce, że wyszło na ich. Oczywiście jest takie poczucie, że obecność Polski, że Polska, że Polska w tej chwili jest takim wielkim balastem, że, że, że te autorytarne tendencje, czy brak szacunku dla państwa prawa, czy brak szacunku dla mniejszości, dla praw człowieka, które w Polsce tak głośno że to zatruwa jako yy, yy, resztę demokracji, że to ma fatalny wpływ na, na, na takie, jak gdyby, zasady pewnych wartości. Więc to jest bardzo, bardzo taki tendencja, że ta Polska jest obciążeniem i że ta Polska jest, staje się powoli w świadomości ludzi. Yy, takim trochę faszyzującym kajkiem, trochę jest takie podobne, podobny odbiór, jak był pod koniec lat 30. To znaczy, że Polska nie jest tym krajem, w który warto się emocjonalnie angażować. I nie tylko emocjonalnie oczywiście, bo za tym idą inne decyzje. I to jest coś zresztą, co, 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 coś bo, co było niebezpieczeństwem niemal od początku tej tak zwanej dobrej zmiany, dlatego że te tendencje antydemokratyczne, antyeuropejskie, były bardzo wyraźne od początku i one teraz w tej drugiej kadencji się bardzo nasilają. No i oczywiście jest coś takiego, że Polska niestety się w Stanach Zjednoczonych we Francji w wielu krajach kojarzy z antysemityzmem i, i to, się, to się udało do pewnego stopnia jakby zmienić przez te lata pracy. To wróciło z wielką siłą przy okazji tej idiotycznej ustawy o IPN-ie, gdzie te wszystkie demony właśnie powyłaziły szaf. No a teraz jeszcze ma opinię kraju homofobicznego i tak zwanych demokratycznych, z krajów Unii Europejskiej czy z krajów tej, tej, tej cywilizacji zachodniej, homofobia Polska i to reprezentowana przez najwyższe organy państwowe, nie mówiąc już o Kościele katolickim, jest i w zupełnej sprzeczności z tymi, które, które stały, się, no, stały się rzeczywistością gdzie indziej. Już tego nie ma gdzie indziej. Oczywiście zawsze są środowiska, które są reprezentują tego typu tego typu fundamentalizm, ale to są środowiska, to nie są, nie są władze. To jest ogromna różnica, czyli ludzie są różni i są wśród, wśród obywateli wszystkich krajów. Skrajna prawica jest, i skrajna lewica i, i, i fundamentaliści religijni, różni tam są. Pytanie jest, czy to oni nadają ton i czy to oni powodują, że obywatele tego kraju, mniejszości LGBT na przykład w Polsce, czują się zagrożone, nie czują się pełnoprawnymi obywatelami i czują się w niebezpieczeństwie tak jak pogromowej przemocy, do której już w Polsce powoli zaczyna, zaczyna chodzić. Więc ten obraz Polski teraz jest zawstydzający i jest będzie miał bardzo negatywny wpływ na naszą sytuację, jak to się zmieni. Oczywiście jest coś takiego, że na całym świecie te takie populistyczne władze, które często zmieniają się w jak w Brazylii na przykład, czy w Turcji, że one, że one nabierają jakiegoś takiego rozmachu i nie wiadomo czy po tej pandemii, czy ta pandemia i kryzys ekonomiczny i kryzys zaufania z tym związany nie wzmocni tej fali, czy nie będzie czegoś takiego jak po pandemii hiszpanki na przykład po pierwszej wojnie światowej, kiedy w dużym stopniu to gdzieś tam doprowadziło do, do kryzysu ekonomicznego i do, i do powstania faszyzmu. Więc jesteśmy w takim bardzo trudnym momencie i Polska tutaj nie jest taką samotną wyspą, wbrew temu co się wydaje panu Kaczyńskiemu, która sobie może tak sobie, sobie rządzić, wrządzić, tak sobie się chowywać bez konsekwencji i wszyscy jesteśmy właśnie i pandemia, i zagrożenie, czy katastrofa klimatyczna nam uświadomi uświadomić muszą, że jesteśmy jednością, że jesteśmy jedną planetą i jedną ludzkością i że są to naczynia połączone. Nie da się odgrodzić tego murami, wbrew temu, co się wydaje właśnie takim ludziom jak Trump. To po prostu nas dopadnie. To tak czy owak jesteśmy zależni od innych i nasz szacunek dla siebie i nasz szacunek dla innych powinny spotykać się właśnie w takim poczuciu wspólnoty.
0: Wspomniała Pani o Jarosławie Kaczyńskim. On o Pani też wspominał często, no może nie w najlepszych słowach, jako reżyserce pozytywnie, ale jako osobie, która komentuje naszą polską rzeczywistość już, już gorzej. Kiedyś powiedział, że Pani Holand powiedziała kiedyś nie tak dawno temu te słowa, które są tak często powtarzane, żeby było jak było. Czemu sprzeciwili się artyści w Polsce, że no, Jarosław Kaczyński zmanipulował te słowa. Jak to było i, i czy Pani chce, żeby było jak było, czy jak, jak też Pani chce, żeby było?
1: Nie, te słowa powiedziałam na nawet w, w kontekście Trybunału Konstytucyjnego. Chodziło o szacunek dla praworządności, instytucji prawa i, 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 i przestrzeganie tych reguł demokratycznego państwa prawa. O to mi chodziło, nie chodziło mi o to, żeby wrócić do przeszłości, bo do przeszłości się nie wraca. Mam też wiele krytycznych, krytycznych, uwag pod adresem poprzednich ekip politycznych, czy poprzednich różnych działań i poprzednich decyzji, czy braku decyzji, tak, jeżeli ledzi moje wypowiedzi, to wie, że również w okresie rządów Platformy Obywatelskiej bardzo że tak powiem, głośno krytykowałam różne, różne postępowania tej formacji. Więc, więc to nie chodzi o to, żeby, że, że istniała jakaś szczęśliwa kraina, do której trzeba wrócić, tylko żeby szanować prawo. I to jest taki podstawowy, zupełnie, podstawowa, zupełnie warunek podstawowy jakiejkolwiek demokracji wspólnoty również międzynarodowej i to jest to, co pierwsze zostało zaatakowane przez tę ekipę. Oni zaczęli od rozmontowywania instytucji praworządności, od likwidowania de facto demokratycznego państwa prawa, no i posuwają się w tym kierunku bardzo konsekwentnie, spowolnieni przez opór odważnych prawników, sędziów, ale również adwokatów i no, i nawet w jakiejś małej części prokuratorów, co już wymaga wielkiej decyzji. No, nie mówię już o, 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 ruchach, o ruchach ludności, które, która wychodziła na ulicę w obronie właśnie tych wartości. Niedostatecznie być może, czy niedostatecznie długo, ale w każdym razie tutaj opór był, był duży, i, 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 i teraz widać, widać dość wyraźnie, dlaczego. dlaczego władze rozmontowuje te, te instytucje w pierwszym rzędzie i o, jaką, o jaki rodzaj bezkarności i, 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 i manipulacji im chodzi. Ostatnie zdarzenia z zatrzymaniem Giertycha są też takim jakby głośnym tego przykładem, ale tego jest, tego jest mnóstwo. No i zresztą nie, nie jest to pierwszy, pierwszy czy taki, który, który zaczyna od, od ataku na, na sędziów, na sądy, na Trybunał Konstytucyjny, od tego się zaczynało większość takich przewrotów właśnie w latach 30. chociażby.
0: No ale Polakom się tego typu rządy, czy też prezydentura podobają. Mimo, że były wypowiedzi sztabowców Andrzeja Dudy no mocno godzące właśnie w godność osób LGBT, no to Andrzej Duda został ponownie wybrany prezydentem.
1: No wie Pan, są pewne grupy, które um, interesy zbieżne z władzy i te grupy są dość liczne. Ale poza tym władza używa metod, których się w normalnym, według normalnych takich demokratycznych zasad nie używa. Chociażby, chociażby media publiczne stały się tubą propagandową tej władzy i zostały użyte z ogromnym, z ogromnym inwestycją środków w nas wszystkich na propagandę wyborczą. Propagandzie wyborczej są też bardzo hojne prezenty dawane jakimś poszczególnym grupom, grupom, społecznym, które nie mówię, że on, te grupy nie, nie zasługują na wsparcie i, i, i poprawę warunków, ale to było to robione w taki sposób i pod taki, że było jasne, że chodzi tylko o, że chodzi przede wszystkim o potencjalnych wyborców tej właśnie formacji, czyli po prostu bardzo wiele środków państwa zostało przeznaczonych nie w sposób racjonalny czy sprawiedliwy społecznie, ale zostało użyte po prostu jako pewien rodzaj kiełbasy wyboczej, żeby było jasne nie mówię tu ani o 5 plus, ani o, ani o emerytur. Ale wiemy to wszystko, to jest po prostu jakby powszechna, powszechna znajomość, że wszystkie siły państwa i wszystkie środki państwa zostały przeznaczone na popieranie i promocję i jednego kandydata, a obrzydzanie drugie, drugiego kandydata czy innych kandydatów. I przy tym braku efekt wyborczy jest i tak powiedziałabym zaskakujący, dlatego że Rafał Szaskowski w drugiej turze miał no, nieproporcjonalnie mniej szans i środków, żeby móc dotrzeć do swoich potencjalnych wyborców. Więc jeśli chodzi o nagonkę na, na środki lesbijek, gejów, osoby transseksualne i w ogóle mniejszości, mniejszości seksualne, to stary sposób divider impera, znajdźmy wroga, zrób ofiarnego W ten sposób zkanalizujemy negatywne emocje, które mogłyby pójść pod adresem władzy i przy pomocy właśnie brutalnej propagandy oraz fundamentalistycznych sekt kościołów wykreujemy drogę i odwołując się do jakichś tak bardzo silnych, podświadomych lęków uda się doprowadzić, dać. Przyzwolenia na zło, niejako. I ludzie to też widzieliśmy w historii. Nie chcę robić porównań ad Hitlerum, bo to jest zwykle źle przyjmowane. Te, te mechanizmy są podobne. Mechanizmy antysemityzmu przed II wojną światową były bardzo podobne. Widziałem, przed wyborami w roku 2015 była sprawa kryzysu uchodźczego i byli, była sprawa uchodźców z objętej wojną. Ludzi, którzy po prostu znajdowali się w tragicznej sytuacji. Chodziło o przyjęcie jakiejś bardzo umiarkowanej liczby uchodźców. Zanim zaczęła się wielka i, i te słowa Kaczyńskiego, również o paszytach i zaraz, poparcie dla przyjmowania uchodźców było na poziomie 60-70%. Po paru miesiącach spadło do 300, więc to widać, jak łatwo rozniecając strach, i manipulując faktami, można zmienić opinię publiczną. Także no to są, to jest wC po prostu polityki, która nie polega na szacunku i myśleniu o dob dobrze wspólnej i równości wszystkich obywateli, ale, ale właśnie na tym, żeby, żeby manipulować opinią ludzi tak, żeby można było wykorzystać to utrzymania władzy.
0: Dwie kwestie na koniec, bo musimy już niestety kończyć. Pani nie ma takich obaw, że przez swoje wypowiedzi mocne stanowiska polityczne naraża się na ataki ze strony polityków albo też zwolenników jednej ze stron? Że Pani więcej traci na swoim zaangażowaniu politycznym niż zyskuje?
1: No ja nie wiem, co miałabym zyskować, zyskiwać na moim zaangażowaniu politycznym. Jest efektem mojego takiego po prostu poczelskiego i, i poczucia też obowiązku, że jeżeli widzę pewne rzeczy, że pewne rzeczy są szkodliwe dla mojego czy dla, dla ludzi i pewne procesy mogą doprowadzić do bardzo niebezpiecznych skutków, dlatego, że polexit na przykład, do którego zmierza w tej chwili pan Kaczyński obecna ekipa będzie tragedią dla, dla Polski. To dla mnie nie ulega kwestii w jakiejś dłuższej perspektywie, to będzie, to, będzie to, to spowoduje znowu los naszego kraju. Już czterokrotnie żeśmy się w takiej sytuacji znajdowali, że byłoby dobrze do tego nie dążyć znowu. No więc to nie jest tak, że to jest jakaś kalkulacja, że ja coś na tym zyskuję, nic na tym nie zyskuję, po tym właśnie jak mówię, tracę część widoków, ludzie nagle uważają mnie za wroga, Miałam wywiad przy okazji szarlatana z jedną dziennikarką i ona tak na próbę googlowała sobie Agnieszka Holland. Czuję jako pierwsza Agnieszka Holland nienawidzi Polaków. No więc nie tylko nie nienawidzę Polaków, ale jestem mogę być beznadziejną patriotką i beznadziejną w tym sensie, że nawet jeżeli nie ma nadziei, że zostanie to przyjęte ze zrozumieniem jednak uprawiam ten patriotyzm tak, jak go rozumiem. Oczywiście pytanie jest, czy to zawsze tak wychodzi, czy jak ktoś ma pewne algorytmy i czyta pewne. Ja. Więc potem ten Google jak gdyby dokonuje tego wyboru. Bardzo polecam dokument Social Dilemma na temat mediów społecznościowych na Netflixie, bo to nas powinno nauczyć, żeby być ostrożnym właśnie w posługiwaniu się tymi narzędziami. Także, wie Pan, nie, to nie jest sprawa zysku i strat, to jest sprawa po prostu poglądu, doświadczenia, wiedzy, wiele filmów właśnie o tych epokach totalitarnych. Też jak gdyby poznałam może lepiej niż no, te mechanizmy niebezpieczeństwa i zagrożenia no i taki, takiej nadziei, że że można przekonać ludzi do, do, do myślenia o lepszym świecie, a nie koniecznie o świecie tylko dla niektórych.
0: I na koniec, a nad czym teraz Pani pracuje lub do, do czego się przygotowuje? Do jakiego projektu, scenariusz, film? Może do teatru Pani wróci?
1: No, miałam robić serial dla Aplanowy w Paryżu kręcony. To się cało odwołane z powodu pandemii, także nagle mam taką przestrzeń czasu, której dawno nie miałam, bo to miało się ciągnąć do maja przyszłego roku. Więc mam teraz właśnie czas, żeby pomyśleć na tym, co w dzisiaj czasach warto byłoby nakręcić i co byłoby warto i dla moich widzów. No i może coś z tego się urodzi. Na, na razie. Te wszystkie propozycje, które dostaję są, tak wydaje mi się, nie na miarę naszych czasów. Więc, więc czytam, ale odmawiam. Na niektórych scenariuszach jest stempel covid To jest też takie sygnum, po wszystkim innym. Kręcenie w warunkach covidowych jest szalenie utrudnione. I COVID-friendly to scenariusz ma tylko parę postaci, że się odgrywa w paru wnętrzach, że nie ma, wielkich, że nie ma bliskich kontaktów między ludźmi, Więc nie wiem, czy będziemy chcieli takie filmy właśnie oglądać głównie w najbliższym, najbliższym roku.
0: Pani Agnieszka Holland, była Państwa i moim gościem. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Zapraszałem Państwa do obejrzenia filmu Szarlatan. Naprawdę warto, bo im bardzo miło. Dużo zdrowia i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce.
1: Dziękuję i wszystkim Państwu życzę zdrowia. Można mnie nie lubić czy moich poglądów, ale idźcie Państwo do kina na mój film. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystko dobrego.